0: İyi akşamlar değerli Sol TV izleyicileri. Her salı olduğu gibi bu salıda bakış programıyla karşınızdayız. Bu akşam Kemal Okuyan'a soruları ben soracağım. Benim konuğum Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, sen de iyisin. İyi görüyorum seni. İyiyim, evet. evet Sahip iyi görüyorum. Şimdi aslında bugün e, bir akış hazırladım ben. E, yani e, Türkiye Komünist Partisinin bu olağanüstü üstü konferansı ile ilgili başlayacaktık ama bugün tabi e, gelişmeler sıcak. E, siyaset de sıcak. E, ısınmaya devam ediyor. Bu e, bugün Ankara'da HDP'nin e, çağrısıyla bir toplantı vardı işte bu e, malum hani ittifaklar üzerine çok konuşuluyor bunun içerisinde e, işte HDP limi HDP'siz mi işte TKP evet. bunun neresinde sol parti dün bir açıklama yaptı e, bunun içerisinde olmadığını söyledi sekiz siyasi e, oluşum e, bugün bu toplantıya katıldı HDP'nin çağrısıyla evet. e, neler konuşuldu neler e, ortaya çıktı e, aslında e, TKP de o oluşum içinde yoktu sanki ama e, gittiniz Hı-hı. ve e, ne oldu neler konuşuldu? Biraz ee,
1: ya şimdi şöyle e, açıkçası e, bu toplantıya çağrı bir ittifak çağrısı değildi. Toplantıda zaten bir ittifak görüşmesi yapılmadı. Ya bunun altını çiziyorum. Mesela gene basın bazı basın organlarında halk ittifakı yola çıktı falan diye haberler e, çık, çıkıyor. Biz açımızdan da, bu toplantı açısından da böyle bir tablo yok. Zaten biz defalarca açıkladık. Yani Türkiye Komünist Partisi'nin ittifaktan anladığı şey, ilkeli, ortak belli konularda anlaşan, belli bir programda anlaşan, e, siyasi güçlerin yan yana gelip onu toplumsal güçlerle birleştirmesi. Bu açıdan baktığımız zaman biz samimiyetle bu toplantıya giderken de, Toplantıdan çıktığımızda da aynı şeyi söyledik. E, o toplantıdaki siyasi güçlerle e, böyle bir ittifak olasılığı çok uzak. Neden çok uzak? E, bizim savunduğumuz temel meselelerde, e, yani özellikle HDP açısından söyleyelim ki HDP de kendisi de söylüyor. Yani HDP'nin ittifak politikası solla sınırlı değil. Evet. Zaten HDP ile bu temel meselelerde de Önemli görüş ayrılıklarımız var. En azından HDP'nin resmi görüşü. Çünkü HDP çok bileşenli, biraz da çoğulcu bir yapısı olan bir parti. Ama biz bu toplantıya çok nazik bir davet aldık. Ve dedik ki biz kendi düşüncelerimizi paylaşacağız sizinle ve dinleyeceğiz sizi. Bu toplantıya da bazı önerilerle gittik. Neydi bu öneriler? Bir kere basın üzerinden tartışma biz istesek de istemesek de bir tartışmanın parçası oluyoruz. Bunun yerine bu partiler yan yana gelsinler. Görüşlerini doğrudan birbirlerine anlatsınlar. Bunun mekanizmalarını kuralım. İki, Türkiye'de bir ittifaktan daha farklı olarak güncel bazı gelişmeler oluyor. Ya biz mesela 1 Mayıs'larda değil mi? birlikte bir organizasyon yapılıyor. Ya da Türkiye'de bir büyük bir iktidarın hukuksuzluğu, adaletsizliği, bir seçim usulsüzlüğü, bunlarla karşılaşıldığı zaman ortak tepkiler verilebilir mi? Bunların da mekanizmalarını kuralım. Yoksa böyle bazı ifadeler geçiyor işte birlik, işte solda birlik, ittifak. Böyle bir amaçla yapılmadı bu toplantı. Biz zaten böyle bir amaçla yapılsaydı böyle bir toplantıya gitmezdik. E, toplantıda bunların konuşulmadığını biliyoruz. Yani bir somut olarak bir ittifak projesi konuşulmadı. Ama eğer şu sorulacaksa, işte bir demokrasi ittifakı deniyor, bir halk ittifakı deniyor. Ha. Değişik isimler geçiyor. Biz böyle bir ittifakın parçası değiliz zaten. E, peki bu ne anlama geliyor? TKP ne yapmaya çalışıyor? Nasıl bir ittifak e, oluşturmaya çalışıyoruz? E, biz söyledik bunu. Bizim Seçimleri de kapsayan içinde bir ittifak politikamızın 3 tane şeyi var. Artık herhalde Sol TV izleyenler de ezberlemiştir. İlkesi var değil mi? İlkesi var. Yani başta bir sınıf şeyi. Yani bir tarafında sermaye sınıfına, sermaye partilerine elini uzatmış bir şey. Burada biz olmayız. İki, laiklik, laiklik meselesinde de çok net bir tavrımız işte bu tarikatlar, cemaatler meselesinde ortaya çıktığı, zorunlu din dersleri, her açıdan. E, üç, emperyalizm. Yani Türkiye Komünist Partisi'nin NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere emperyalist kurumlar, Türkiye'deki üsler, Orta Doğu politikası emperyalizmin, yani bölge politikası. Bunlara dair tavrı belli. Buralarda ortak bir doğrultumuz olmayan kimseyle zaten ittifak yapamayız biz. Bu çok net ama... Öte yandan da şu da önemli yani Türkiye Komünist Partisi işte sektör parti kimseyle yan yana gelmez falan. Hayat insanları bazı konularda ortak bir mücadelenin parçası haline getirmeye zorlar zaten. Bu bir cinayet olabilir. Türkiye'de cinayetler işleniyor. Bu bir haksızlık olabilir. Bu bir çevre ıı, olayı, çevre olayı yani. olabilir. Yani buralarda şeye bakılmaz. Buralarda ne yaptığınıza bakılır. Ha burada TKP sermaye ile, gericilerle, işte e, emperyalist e, projelerin uzantılarıyla Bur, bu, bu, burada titiz bir şey gösteriyoruz. Yani bizim bir titizliğimiz var. Bu kadar basit. Dolayısıyla bugün olan bir anlayış birliğiyle çünkü hakikaten biz şeyden bıktık bir basın üzerinden tartışmadan. Değişik şeyler söylüyor. Kendi derdimizi anlattık. Ha devam edecek bu. Yani neden devam edecek? Bir kere Türkiye'de solun içerisinde antikomünizm var. Çok net söylüyorum. Ben bugün belki konuşuruz. Yani Türkiye Komünist Partisi'ne dönük bir şey değil bu. Baya köklü bir antikomünizm var. İşte mesela TKP hem liberallerden hem milliyetçilerden. Aynı anda bir ateş altına alınmaya çalışıyor. Unuttukları bir şey var tabii. Yani e, bu kadar düşmanlık bizim dostlarımızı sürekli arttırıyor. Bir de liberalizm ve milliyetçiliğin saldırması iyi bir şey bizim için. Aynı anda kimseyi mutlu edemiyor TKP hikayesi. Biz liberalleri ve milliyetçileri niye mutlu edelim? Efendim TKP kafa tatçı. Kimileri Türk milliyetçisi diyor. Kimileri liberal diyor. Geçiniz. Şu kadar ne söyleyeceğim. Türkiye Komünist Partisi' milliyetçi diyen herkes ıkçıdır. Çok net söylüyor. Türkiye Komünist Partisi'nde bir gram milliyetçilik yok. Açıklarız da milliyetçiliğin ne olduğunu. Efendim Türkiye Komünist Partisi liberal. Ya geçiniz bunları. Türkiye'de liberalizmle kim mücadele etmiş yıllarca, on yıllarca? Herkes bir baksın, şey yapsın. Kim buz kıran olmuş? Ona baksın.
0: En çok aslında bu konuda söz söyleyen de TKP galiba değil mi? Yani... Evet. Evet.
1: Şimdi burada unuttukları bir şey var. Yani liberalizmle milliyetçilik ikiz kardeştir. Evet. Neden ikiz kardeştir? Bir tanesinde liberaller işçiyle patronu, çok özet geçeyim, uzlaştırmaya çalışırlar. Şimdi biz ne diyoruz? İşçiyle patron uzlaşamaz. Mümkün değil uzlaşamaz. Karşıtlıkları var. Efendim uzlaşma kültürü iyidir. Hayır iyi değildir. Gökhan ve Kemal arasındaki uzlaşma kültürü güzel bir şeydir. Çünkü dayanışma ve kardeşliğe dayanır. Çıkarlarımız ortaktır. Evet. Ama evet. işçi ile patron arasında uzlaşma dediğiniz zaman işçiyi satmış olursunuz. Liberalizmin özü bu. Milliyetçinin özü ne? Benim ülkemin ya da benim ırkımın öyle diyeyim. Patronuyla işçisi başka bir ırkın ya da ülkenin, ulusun, Hattonu ve işçisine karşı ayrıcalıktır. Bizim ortak çıkarımız var onlara karşı. İkisi de özünde aynı. İkisinin de sınıf işbirliği üzerine kurulu ve palavra. Yani liberalizmle milliyetçilik birbirini besler. O yüzden de hem liberallerin hem milliyetçilerin Türkiye Komünist Partisi'ne dönük. bilmem neye. Efendim bunlar kafatasçı, bunlar bilmem ya da bunlar liberal. Geçiniz. TKP bu açıdan e, şu Kızıl bayrakların hakkını veren bir parti. Yolumuza devam edeceğiz. Yapıcı bir şekilde. Yani e, TKP'nin e, dostlarını arttırmak ve e, düşmanını iyi tarif etmek gibi bir yükümlülüğü var. Ne, nedir bu? dostunuzu arttırmak, aynı zamanda dönüştürme bir etkileşimdir dostu arttırmak. Bu görevini yerine getirme iddiasıdır. Düşmanı iyi tanımlamak ise şunu dersiniz ben sınırımı çektim. Karşı taraf şu. Biz o sınırı zaten öyle bir çektik ki bizim sınıf düşmanımız var diyoruz. Buradan hareket ediyoruz. Nereden geldik buraya? Bugünkü toplantıdan
0: geldik. Peki toplantıda neler konuşuldu başka? Yani TKP'nin tavrı belli ama... Diğer oluşumların, diğer siyasi oluşumların e, ya da alınan bir karar var mı? Oradan çıkan bir netice var mı? Ya şöyle
1: üç tane bir madde var kısa. E, i̇şte dediğim gibi bir iletişimin ortaya çıkması. Ortak neler yapılabilir bunlara dair bir kararlığın ortaya çıkması. E, bu bir adımdır, güzeldir. E, diğer e, siyasi partiler oraya katılanlar herhalde kendi tutumlarını kendileri açıklayacaklardır. Zaten ben toplantıda değildim ama arkadaşlarımızdan aldığım ayrıntılı e, bilgi bu. E, iyidir ama bizim asıl tabii MEP Sol Partili ile şu anda yürüttüğümüz süreç devam ediyor. Biz e, oraya dönük e, önerilerimiz, oraya dönük e, şeyimiz, e, mesaimiz, ortak mesaimiz sürmeye devam edecek. E, dolayısıyla bu işte bugünkü toplantı onun yerine falan geçmiyor. Dediğim gibi biz çok uzun soluklu, ilkeleri belli bir mücadele altta örmeye çalışıyoruz. Ve iddiamız şu. Bakın daha önceki hem seninle yaptığımız programlarda hem başka arkadaşlarla defalarca söyledik. Biz ilkeler ilgilendiriyor. Yani etiketler, yaftalar ona kalsa zaten biz bugünkü toplantıya gitmezdik. Yani Türkiye Komünist Partisi'ne dönük inanılmaz bir kampanya görüyoruz. İşte bunlar şöyledir, böyledir, ne işleri var falan filan diye. Biz ne? Kim ne derse desin. Biz şeye bakarız hayatta, ilkelere bakarız. O ilkelerin de etki alanı genişlettirmeye uğraşıyoruz.
0: Aynı zamanda genişliyordu galiba değil mi? Çünkü hani bu süreçte baktığımızda TKP'nin etki alanı genişliyor. Diğer EMF ve Sol Parti'de de benzer durumlar var galiba. Bir de tabii Emep Sol Parti ve TKP'nin e, bu e, süre gelen görüşmeleri seçimle sınırlı bir değil. E, şey değil. Yani, e, görüşme değil. değil. Yani tam tersine e, başka e, nasıl bu işin altından kalkılabilir? E, yani sandığa sıkıştırılmış, seçimle sınırlanmış bir şey değil.
1: Hiçbir şekilde değil. Ya bir de bakın bu e, etkileşim şimdi Türkiye'de... E, Siyaset tabii yaftalama ve şey üzerine kurulu. Yani bir takım kodlar, popüler kodlar üzerine kurulu. Hele hele bu sosyal medyayla beraber. Kara propaganda evet, Yani ortada şey yok. Şimdi siyasetin özünde etkileşim var aslında. Bir mücadele var ama her mücadele bir etkileşimdir. Şimdi dolayısıyla işte Sol Parti, Emep, TKP şu iddia da değil ki Türkiye'de her şeyi biz çözeceğiz. Ama şu iddia bu çoğalması gereken bir fikir. Yani bu üç ilke bizim e, yani ilk hareket noktamız. Belki üç partide bunu değişik şekillerde ifade ediyor. Ha. Önemli değil ama bu üç ilke de anlaşıyoruz. Şimdi bu üç ülke çoğalmalı. Nerede çoğalmalı? Hayatın içinde çoğalmalı, fabrikalarda çoğalmalı, okullarda çoğalmalı, aydınlar arasında çoğalmalı. Çünkü her tarafta kirlilik var. Bu milliyetçilik ve liberalizm. Türkiye'yi esir almış durumda. Bunu hafife almayalım. Ee, buna İslamcılığı etkili. Şimdi İslamcılığında, liberalizmde, milliyetçiliğinde Türkiye'de itibarsızlaştığı bir süreç var. Yani bütün çıkardıkları gürültü, patırtıya rağmen bu üç siyasi şey Türkiye'de artık karşılamıyor toplumun beklentilerini. E şimdi biz bunun dışında bir şey söylüyoruz. Bu son derece değerli bu fitrin yayılması lazım. E, burada etkileşim iyi bir şeydir. Biz açıktan bir düşmanlık ilişkisi içerisinde girmediğimiz e, herkesle tartışmak onları anlamaya çalışmak zorundayız. Etkileşim derken tek taraflı bir şey değildir yani, ha Ama aynı zamanda bunu şöyle bakmak lazım. Türkiye kamuoyunda bir hegemonya mücadelesi bu. Yani liberalizmle milliyetçilikle İslamcılıkla bütün bunların etkilerine karşı bir hegemonya mücadelesi. E burada şimdi TKP'yi çıkartın. TKP'nin şu tarikatlar ve cemaatlere ilişkin sözünü çıkartın. Bir sürü şey eksilir Türkiye'de. Ya da Sol Parti. Şimdi ben başka bir parti hakkında konuşmak istemem ama bakın Sol Parti çok önemli bir tarihsel şey geçirdi. Sol parti öncesinde gerçi bir ad değişikliğinden ibaret değil. Sol parti yeniden bir kuruluştur. Evet. Ama bir ÖDP şeyi var geçmişte. Şimdi Ufuk Uras'ın dönemindeki ÖDP ile sol parti aynı değil evet. çok büyük farklılık var. Dediğim gibi ben hiçbir partinin iç işlerine karışmak istemem ama ve bu önemli bir mesele. Yani bugün sol partinin, MHP'nin, TKP'nin ya da başkalarının e, bu sözünü ettiğimiz ilkeler etrafında sözünü söylemesi e, bir çoğalmayı da ifade ediyor. E, biz buradan geri durmayacağız. Yani ne korkaklık ederiz e, ne sözümüzü değiştiririz. E, çok netiz.
0: Evet e, şimdi aslında Millet ittifakına da biraz gelmek istiyordum ama e, istersen bir e, başa dönelim. Yani benim kurguladığım kısma doğru evet. gidelim. E, en başa gidelim. Çünkü Türkiye Komünist Partisi bir olağanüstü konferans topladı. E, tabii şimdi öncelikle şunu bir hani isminden de belirli, olağanüstü bir konferans. E, neden olağanüstü, neden e, toplandı, e, neler oldu toplantıda? E, kararlar alındı, e, bir yol haritası çıkarıldı, e, neler konuşuldu, ne kararlar alındı?
1: E, biraz bahseder misin? Şimdi şöyle, olağanüstü konferans dememizin birden fazla nedeni var. Çünkü biz daha yaz aylarında, yazın sonuna doğru bir konferans topladık zaten. Evet. Şimdi TKP başka partilerden farklı olarak her yıl zaten ya kongre ya konferans topluyor. Bizim biraz farklı. Niye topluyoruz bunu? E çünkü bizim karar alma süreçlerimizde bir kere birbirimizi dinlemek, tartışmak önemli. Ama şu şöyle bir şey olmuyor. Biz, biz Komünist Partisi'yiz. Yani her kafadan bir ses çıkıyor, tartışılıyor. Oradan bir sonuç çıkmıyor. Bir hazırlık süreci var bunun. E bu hazırlık sürecinde partinin yetkili kurulları tartışıyor. Parti örgütlerinin tepkilerini ölçüyor. insanlar yazılı katkılar yapıyorlar falan. Şimdi biz bunu yeniden yaşadık. Biraz zamanı kısırarak, daraltılmış bir zamanda hızlı karar aldık. Tatvimimizde yoktu Yani ee, Ama Türkiye takvimle çalışılacak bir ülke değil ki. Yani
0: her an bir değişiklik tabii oluyor. Her ki şimdi Avrupa'da
1: oluyor. bazı komünist partileri 3 yıl öncesinde planlar yapıyor. Yapabilir. Evet. Yani böyle bir hayat yok. Plansızlık iyidir ayrıca. Bu açıdan son derece iyi bir şey.
0: Dinamik plan, tutuyor.
1: Plan toplumu yeni bir toplum yaratmada, yeni bir ekonomi kurmada mükemmel bir şey evet. ama devrimci mücadele nasıl plan yapacaksınız? Yarın ne olacağı belli değil. Evet. Şimdi o yüzden olağanüstü bir konferans yaptık ve Şuna da yarıyor. Şimdi bir tartışıyorsunuz. İki, şimdi bizim normalde 800 delegemiz olacaktı bu toplantıda. Ama bu COVID sırasında e, testi pozitif çıkanlar e, rahatsızlık hissedip toplantıya gelmemesini gel, gelmeme kararı verenler kendiliğinden ya da temaslı olanlarla beraber sayı 600'e yakın bir sayıya düştü. Ama bunun şöyle bir önemi var. Bu arkadaşlar Türkiye Komünist Partisi'nin değişik örgütlerinde e, sorumluluk alan, öne çıkan arkadaşlarımız. Aynı zamanda kendi örgütlerinde tartışarak geldiler bu toplantıya. Bu e, bizim konferanslarımız, kongrelerimiz şuna yarıyor. E, bir e, akıl ortaklığı. Mesela sadece tartışmak değil. E, şeyi test ediyorsunuz. Parti ne kadar bu şeyin arkasında duracak diye. Şimdi oy birliğiyle kararlar alındı, tamamında. Bizde genellikle böyledir ama bu laf olsun diye değildir. O bir, onu yapamazsak zaten. Ortak irade çıkartmakta zorlanmaya başlıyorsanız, bilin ki bir terslik gidiyor. Yoksa biz farklı tartışmalar, işte farklı fikirlere alerji olma anlamına gelmiyor bu. Evet. Tam tersine, biz tartışma sürecini örgütleyen bir partiyiz. Diğer partilerden farklı olarak. Orada bitmiyor şey. İşte kürsüden birileri bir şey diyecek, başka birileri. Biz emek veriyoruz birbirimize. Anlatıyoruz kendimizi. Yani karar alma süreçlerimiz bizim öyle şey değil. Mesela ben burada konuşurken... ...arkamda bu partinin iradesi var. Ben o iradenin biraz dışına çıktığım zaman... ...eyvah derim. Ki normaldir bu. Hani canlı yayındasınız ne bileyim ani bir gelişme olur, ağzınızdan bir laf çıkıverir, e, düzeltirsiniz onu. Ama bu bana da büyük bir kolaylık sağlıyor. Ben burada cesurca konuşuyorsam, Türkiye Komünist Partisi'nin iradesini arkamda hissettiğim içindir. E, bu çok çok büyük bir özgürlük alanı. Yani bizim anladığımız özgürlük biraz da böyle bir şey. Yani ortak bir akıllı hareket etme. Biz bunu sağladık. Şimdi önümüzde çok zor bir dönem var. Bu konferansla TKP aslında... Ne yaptı? Bir sağlama aldı. Yani daha önceki politikalarımızın partinin bir ortak iradesinde yeniden test edilmesini sağladık. Şimdi işimiz çok rahat. Her şey gözden geçirildi. Kesinlikle. Güncellendi. ince ayar verdik. Ve yolumuza devam ediyoruz. Mesela neydi bunlar? Yani
0: ben işte baktım. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Milletvekili adaylıkları var. Öyle değil mi? Yani Tabii. bir sürü başlıkta şey var. Alman kararlar var. Biraz onlardan da bahsedelim istersen. Ya
1: tabii ki. Şimdi yani şeyi bizim hani günceldiğim biraz dışındaki karar başlıkları dışında çok önemli şeyler var. Mesela örgütlenme hedefleri. Yani Mayıs ayına kadar Türkiye Komünist Partisi'nin şu kadar yeni üye kazanmasına dönük bir şey yaptık. Onun planlaması var. Hedef var. Hedef var. E, milletvekili adaylarımızı belirlemeye başlıyoruz. Yani daha ortada seçim tarihi yok. Ama biz seçimleri bir mücadelenin parçası haline getireceğiz. Yani önümüzdeki dönemde. Ve Türkiye Komünist Partisi belki bir ittifakla girecek seçime. İttifaktan kastettiğimiz şu aynı ilkeleri aşağı yukarı savunduğumuz partilerin yan yana gelip pusulada kendi herkes kendi bağımsız ismiyle ve adaylarıyla seçime girmesi. Yoksa TKP başka bir partinin çatısı altında seçime girmeyecek. TKP adaylarıyla gireceğiz biz. Bu çok net. Bu, bu kararı hiç kimse değiştiremez. Şimdi mesela bunları belirlemeye başlıyoruz. Ne bileyim partinin mali kaynaklarının arttırılması meselesi. Ee, bu çok yaşamsal bir konu bizim için. Ve buna dair bir toplumsal seferberlik yapacağız. Ve çağrıda bulunuyoruz ki nitekim ilk şeylerini almaya başladık. Nedir o çağrması ya? Ya şu Türkiye Komünist Partisi'ne gücünüz oranında. Biz patron partisi değiliz. Bize verilen bağışlar 50 lira, 100 lira böyle. Her yani e, hazineden de yardım almıyoruz. Zaten hazine yardımına karşıyız. Evet. Yani çok sistematik bir şekilde evet. karşıyız. Ee, ama her şey para. Ya yani sesimizin daha gür çıkması gerekiyor. E bunun için de herkesten çağrıda bulunuyoruz. Ben buradan da çağrıda bulunuyorum. Türkiye Komünist Partisi'ne gücünüz, şeyiniz oranında her şey değerli bizim için. Her şey. E, zaten biz kaynaklarımızı çok akıllıca kullanan bir partiyiz. Yani e, başka bir partinin 10 liraya örneğin yaptığı bir şeyi biz 1 liraya yaparız. Başka ne kararlar aldık? İşte bu ittifak meselesinde işte Emep ve Sol Parti ile ilişkilerimizde bizim cephemizden nasıl devam edeceğimize ilişkin kararlar aldık. Ee, i̇şte Küba'yla bir dayanışma kararımız var.
0: Ee,
1: Devletleşme e, devlet, var. En büyük. En büyük, yani, en, büyük en önemli meselelerden bir, bir tanesi o. Yani şimdi şöyle ben dün katıldığım bir televizyon programında da e, söyledim yani güncel ne öneriyorsunuz sorusuna <gülüyor> yanıtımız o kadar ışık ki devletleştirme. Şimdi hep devletleştirme Evet, devletleştirmenin yaygın bir şekilde olması için Türkiye'de emekçi halkın iktidara gelmesi lazım. Bir iktidar değişikliği gerekir. Ama yarının meselesi olduğunu kim söyleyebilir? Bugün Türkiye'deki kepazelik her açıdan Neyin, nereden çıkıyor? Özel sektörden çıkıyor. Çok net. Yani özel sektörün olduğu yerde yoksulluk var, eşitsizlik var, yolsuzluk var. Her şey var. Diyoruz ki parti olarak. Tamam Türkiye'de işçi sınıf iktidara geldiğinde devletleştirme yapılacak. Ama gelin bunu bir sınıyalım. Elektrik de ya da enerji de. Elektrik ve doğalgazdaki özel sektörü devreden çıkaralım bakalım. Sadece bunun bile halkımız üzerinde nasıl rahatlatıcı bir etkisi olduğunu görelim. Bizim acil talebimizdir. Bu talebi her yere yayacağız. Tabii bu çok hayati bir şey
0: aslında. Yani Tabii ben, ki. Evet yani. TKP bunu yani bu insani yaşamak yani e, ısınma değil mi barınma gıda e, su e, işte doğal gaz gibi. E şimdi bugün e, özellikle sosyal medyada e, insanlar e, elektrik ve doğalgaz faturalarını e, paylaşıyorlar. İnanılmaz rakamlar. Ya yani inanılmaz tabii. rakamlar ve dolayısıyla tabii ki insanların maaşının neredeyse üçte biri. Hatta bazı vatandaşların, yurttaşların yarısı elektrik, doğalgaz faturalarına gidiyor. Önemli olmaz olur mu? Tamamen Tabii. hayati.
1: Ve yani şunu söylüyoruz. Bu talep etrafında bir mücadele yürütülsün. Ve bizim karşımıza çık- çıkanlar işte devletçilik verimsizliktir. Devletçilik bilmem nedir falan. Görelim. Bundan daha uygun bir fırsat olur mu? Korkunç faturalar ve halkımız... Bazı özel şirketleri besliyorlar. Bu kadar net. Bu, değil mi? Yani, yani Amiyane bir deyimle kabak gibi ortada
0: her şey. Tabii zaten son yapılan zamlar elektrik, o enerji şirketlerinin zararlarını vatandaşın sırtına yüklemek değil mi? Yani. vallahi zarar
1: ettikleri de yok. Sen evet, de tabii. iyi biliyorsun. Yani tabii, aslında evet. kardan zarar ediyorlar. Tabii tabii kardan zarar ediyorlar. Yani yoksa hiç kimsenin zarar ettiği yok. Para basıyorlar. Evet. Şimdi işte bir örnek diyoruz ki acil devletleştirme. Şimdi Türkiye'de devletleştirme kavramı e, devletin de çok devlet kavramının Türkiye'de bir kesimde bir kutsallığı ifade ediyor. Evet. Toplumun bir kesiminde de bir alerji var. Neden alerji var? E, bu devlet ne olmuş? Darbe yapmış. Değil mi? Bir, bir sürü şey var ortada. Ya devletleştirme o değil. Çok basit. Yani şunu konuşalım ya. Özel sektörü devre dışı bırakacağız. Nereden devre dışı bırakacağız? Ekonominin temel Yaşamsal damarlarından özel sektör tasfiye edilmelidir. Efendim siz başımıza gene güçlü devlet mi çıkaracaksınız? Ya şaka mı bu? Şu anda Türkiye'de devlet güçsüz mü? Demokratikleşme, demokratikleşme dediler. Yıllarca özelleştirmeyi savundular devlet küçülecek diye. Solcular da yaptı bu hatayı. Evet. E ne oldu? E şimdi faşizm var Türkiye'de. Türkiye'de bütün bu sürecin en önemli halkasıdır özelleştirmeler. Bunun farkına varmadan hiçbir şey anlayamazsınız. Türkiye'de sermaye sınıfı, emeği daha da yoksul daha da sesini çıkaramaz hale getirdi özelleştirmelerle. Efendim taşeronlaştırmaya karşıyız. E taşeronlaştırma neyin ürünü? Özelleştirme sürecinin ürünü. Bunların hepsi bir e, bağlantıydı. O yüzden de devletleştirme. Hatta şunu söylüyorum. Katı devletleştirme. Biraz da inadına bunu söylüyorum. Yani Amasız, fakatsız bir devletleştirmedir Türkiye'nin çıkış yolu. Ha, Ama o devlet, Türkiye'nin tanık olduğu, en özgürlükçü, en demokratik bir toplumsal yapının üzerinde bütün halkın devleti olacak. Tabii ki bir avuç insanın devleti olmayacak ama biz özel sektörden kurtulursak, zaten Türkiye'de özgürleşmenin de, demokratikleşmenin de önünü açmış olacağız. Aslında sömürden kurtulmuş olacak.
0: Tabii ki Türkiye. Yani Tabii ki. o patronların ki. hegemonyasından dolayısıyla o zaman işçi yani işçi, yurttaş, memur, emekli kimse sömürüye maruz kalmayacak. Yani şimdi Türkiye'de
1: tersinden ilişki kurulmaya çalışılıyor. Deniyor ki bunu bu belki yapılır, iyi bir şey ama önce demokrasi ve özgürlük lazım diyorlar. Ya özgürlük ve demokrasiyle özel sektör yan yana gelemez. Gelemez. Dünyanın en iyi kalpli patronu olsun. Sermaye emeği sömürmek zorundadır. Bu tersi mümkün değil. Zaten sermaye tekil varlıklardan oluşmuyor bir bütün uluslararası bir ağa. O şebekeyi sizin ülkeniz üzerindeki egemenliğini o şebekenin kırmadığınız sürece demokrasi ve özgürlük imkansızdır. Dolayısıyla şu, şu anda herkes yalan söylüyor. Bu düzeni sorgulamadan AKP gidecek, demokrasi ve özgürlük ve adalet gelecek bu ülkeyi diyen herkes yalancıdır. Altını çiziyorum. Buna inananlar yalancıdır demiyorum. Haşk. Ne Neden? Zıkkı halkımızı aldatıyorlar. Ama Türkiye'de bu ekonomik düzende özgürlük ve demokrasi olamaz
0: şimdi konferansta tabi alınan kararların içerisinde CHP ve HDP ilişkinde de değerlendirmeler var evet. ve CHP için de şöyle bir şey var yani CHP Türkiye solunun önünü kapatıyor yani Türkiye'de solun gelişmesini engelliyor diye ama şimdi ben bunu bir tarafa koyuyorum bu bir soru ama diğer sorum da Şimdi tabii Millet İttifakı var. Şimdi o Millet İttifakı hani yine sen başta hmm. söyledin ya bir demokrasi, işte halk ittifakı falan da e, konuşuluyor diye. Ama e, şimdi eğer Cumhuriyet Halk Partisi solun önünü kapatıyorsa, solun gelişimdeki önünü kapatıyorsa demek ki birçok şeye engel aslında Türkiye'de. E, buna sadece sol diyebilir miyiz? E, sadece sol mu yoksa Türkiye'nin önünü kapatıyor mu demek lazım
1: aslında? Ya şimdi aslında ikisi birbirine bağlantılı çünkü bir ülkede solun önünü kapatıyorsanız o ülkeyi zaten karanlığa götürüyorsunuz demektir. Ya şimdi izninle bu öyküyü bir açalım. Çünkü yani şöyle bir problem var. Cumhuriyet Halk Partisi ne gönül veren Türkiye'de çok geniş bir kesim var. Bunların içerisinde senin, benim, herkesin, işte Türkiye Komünist Partili'nin dostları da var. Ailemizden insanlar var. Yani tamam Emekçi halk içerisinde AKP'yi destekleyenler de var. Biz onları da örgütlemeye, ikna etmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Ama öte yandan da Cumhuriyet Halk Partisi bir biçimde e, solla ilişkilenmiş bir parti. Ama solcu bir parti değil. Şimdi bunu bir izah etmek gerekiyor. Baştan şuraya gelelim. Yani dünyada sosyal demokrasi olmuşu. Bunun bir tarihi var. Sosyal demokrasinin tarihinin içerisinde bir parçası bizim de tarihimiz. Evet. Yani Mars'tan sonraki döneme baktığımız zaman 1914'e kadar aşağı yukarı dünyadaki Marksistler yani bizim köklerimiz sosyal demokat adını kullanıyorlardı.
0: Evet.
1: O zaman sosyal demokrasi devrimci bir hareketti. Sonra İşçi Hareketi'nde bir ayrışma ortaya çıktı. Bu ayrışmanın kökü de aslında e, 1914 yılında patladı. Başka nedenleri de var ama 1914 yılında e, Sosyal Demokrat Partilerin kendi iktidarlarını o Dünya Savaşı'nda desteklemeye başlamalarıyla beraber bu ayrışma hızlandı. Ve Rusya'daki ekim devrimiyle beraber devrimci taraf... Komünist adını aldı. Sosyal demokratlarsa hızla düzen partisi haline geldiler. Ve bu işin merkezi Almanya'dır. Yok. Yani neden Almanya'dır? Dünyanın en güçlü işçi hareketi, en örgütlü işçi hareketi, en büyük sosyal demokrat partisi oradaydı. Ve 1918'den itibaren orada işçi hareketinin devrimci tarafıyla düzen yanlısı tarafı arasında bir kavga başladı. Sosyal Demokrat Parti ikinci bir Ekim Devrimini Almanya'da engelledi. Bu çok önemli bir şey. Evet. Eğer zaten Rusya'daki gibi bir sosyalist devrim Almanya'da gerçekleşseydi 1918-24 arasında bugün başka bugün bu top programı yapmaya ihtiyacımız yoktu. yoktu. Almanya'da düşseydi. Evet. Şimdi demek ki sosyal demokrasinin ilk ve ağır ihaneti ya da günahı ya da suçu Almanya'dır. O, o da başladı. Üstelik de şimdi neredeyse bütün sosyal demokratlar bile adını saygıyla anarlar. Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg'u öldürenler şimdi diyeceğim laf ağır olacak ama sosyal demokrat çeteler. Yani sosyal demokratlar öldürdü Rosa Luxemburg'la Karl Liebknecht'i. Şimdi oradan sonra zaten sosyal demokrasi bir düzen partisidir. Neye karşı? İşçi hareketinin devrimci eğilimlere gitmemesi için düzenin güvencesidir. Peki Türkiye'de ne zaman gündeme geldi? Bu Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde İsmet İnönü'ne karşı ağırlık kazanmaya başlaması sırasında yazdığı yazılar var. Evet. Beni komünistlikle suçluyorsunuz diyor. Ben Türkiye'nin komünizme kaymasının önündeki en etkili gücüm diyor. Ecevit'in kendisi diyor. Ortanın solu ya da bu düzen değişmeli gibi sloganlar. Bakıyorlar 60'larda Türkiye sola kayıyor. Bu çok önemli bir şey. Öğrenci hareketleri, işçi hareketi ve Cumhuriyet Halk Partisi şu görevi üstleniyor. Bunu engellemek. Düzeni korumak. Şimdi... Ama bunu yapması için CHP'nin solu kendisine doğru çekmesi gerekiyor. Ve birçok insan, yüreği solda atan insan CHP'ye gönül veriyor. Niye? Büyük part. E bir de kurucu part. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna imza atmış bir part. Şimdi ve Türkiye'yi sosyal demokrasisi kavramı o yüzden o tarihlerde giriyor. Öncesinde CHP'nin sosyal demokrasiyle falan hiçbir alakası Solla da bir alakası yok. Yani öyle bir iddiası yok daha evet. doğrusu. Şimdi demek ki zaten CHP'nin mayasında Türkiye'de solu engellemek ya da bir yerde tutmak var. Şimdi ama bu yeni CHP dedikleri başka bir şey yapıyor. Şimdi eskiden CHP solu düzen içerisinde tutmaya yarıyordu. Şimdi bu yeni CHP toplumu savcılaştırmak için uğraşıyor. Evet. Yani bu, bu yeni bir misyon. Şimdi biz konferans belgesine bunu koyduk. Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki çok sistematik bir çabayla kendi etki alanını toplumu sağcılaştırmak için kullanıyor. Ve toplumu ikna etmeye çalışıyor. İslamcılığa, NATO'ya, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde her zaman yurtsever insanlar var. Hala var. Layık duyarlı olanlar vardır. Bunların artık sesi çıkamıyor. susun diyorlar. Yani kaza birisi yanlışlıkla bir laf ettiğinde 50 kez özür dilemek zorunda kalıyor. Neden? E çünkü Türkiye'de şu anda CHP solu zayıf gördü. E biraz da solun hatalarından, sol kendi değerlerini savunamadığı için toplumu sağcılaştırıyorlar. Ve öyle bir hale geldik ki şeyi garanti altına almış gözüküyorlar. AKP sonrasında aşağı yukarı aynı şeylerle devam edecek. Erdoğan giderse o da kuşkulu ama e, Türkiye'de fazla bir şey değişmeden sadece Erdoğan olmayacak. Erdoğan olmayacak. Biraz daha işte böyle diyecekler ki uzlaşma kültürü falan filan ama onların da çok uzun e, sürmez Türkiye'de. Burası Türkiye. Şimdi bu misyon e, şunu Cumhuriyet Halk Partisinin seçmenleri içindeki dostlarımız, bazıları da solculuk yapıyorlar orada. Samimi olarak. Şunu bilmeleri lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen her kan, Türkiye solunun kötürümleşmesi demek. Sol nedir? Anti-emperyalistindir. Sol nedir? laikliktir Sol nedir? Emekçi sınıfların şeyidir. E, CHP'de sol kanatlar var, solcuyum diyenler var. E şunun o zaman sorsunlar hesabını. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan. Ben sargı duyuyorum. Kendi düşüncesi. Zaten çizgisi belli. Özel sektör motor gücüdür diyor değil mi? Evet. Bunu sorgulayacaksınız yoksa kurultay hesapları kurultayda Kılıçdaroğlu'nu deviririz falan bu laflara yanıt vermeden bununla hesaplaşmadan ya da layıklıkla ilgili, layıklı ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gaflarla hesaplaşmadan NATO cumlukla Amerikancılıkla hesaplaşmadan Türkiye'de CHP'yi sola çekmek bilmem ne geçiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de devrimci hareketin solun önündeki en önemli engeldir. AKP çünkü zaten karşı şey, AKP zaten sağ kimliğiyle şey ama Cumhuriyet Halk Partisi ben bazı toplantılara gidiyorum Gökhan. Şimdi çok ilginç. Biz Türkiye Komünist Partisi'nin yeterince aktif olmamakla, işte biz sizi de pek göremiyoruz falan diye, bir de böyle bir şeyler söylüyorlar. Peki siz kimsiniz? E ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne falanca ilçesinin yöneticisiyim. Şaka gibi. Türkiye'de hiç kimse... Bu kadar merkezi belirleyici olan bir partinin içinde kalıp yöneticiliğini yapıp solculuk yapamaz. Unutsunlar. Şunu yapabilirler. Hesaplaşsınlar. Açıktan. Efendim şimdilik işte bilmem ne falan filan. Bu hikaye. Bu zaten düzen siyaseti. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dostlara diyoruz ki ya sözünüzü açık söyleyin. Açık bir mücadele yürütün, Ya da terk edin o gemiyi. En iyisi. Solcuysanız gerçekten solculuk yok. Ama bir
0: e, aynı zamanda bir çıkar hesabı var. Yani e, hani e, bütün bunları konuşuyoruz. Hani TKP'nin ilkelerinden bahsettin. E, vazgeçemeyeceğimiz ilkeler var dedin ama biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir ilke açıklaması duymadık bugüne kadar. Yani öyle değil mi? Yani bir de bakıyorsun. Ha, bir de bakıyorsun şimdi şöyle yani bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi var. Öbür tarafta İyi Parti var. Diğer tarafta Saadet var. E şimdi bir de Gelecek Partisi ve Deva eklendi. Yani böyle ne olduğu belli olmayan
1: bulamaç gibi bir şey aslında bu. Yani hakikaten bir ilke açıklayamazlar. Ama aslında açıklayacağı ilkeler de hala bakın Türkiye'de laikliği açıktan karşıya alarak siyaset yapmak hala kolay değil. Hala değil. Ya. Çünkü laiklik Pozitif bir değer. Amerikancılığı açıktan yapmak da kolay değil. Türkiye'de belki hani şöyle bir hata var. Sanki diğer emperyalist ülkeler önemsizmiş gibi bir şey var. Ama Amerikancılık Türkiye'de şeydir. Hani vebalı gibi bakılır. Ve bu çok güzel bir şey. Her yerde öyle değil. Mesela Bulgaristan'da Romanya'da Amerikan bayraklarıyla gösteri yapabiliyorlar. Türkiye'de Amerikan bayrağıyla gösteri yapmak, değil mi? Kovalarlar.
0: Evet,
1: evet. Ee, bu iyi bir şey. E şimdi e, dolayısıyla aslında ilkeleri var. Yani Millet İttifakı'nın ilkeleri ama açıktan savunulacak bir şey değil. Türkiye en ağır ekonomik şeylerinden birisini yaşıyor şu anda. Halkımız perişan. Korkuş bir yoksulluk var. E, desinler özel sektör, her gün mitinglerde desinler özel sektör Türkiye'nin motor gücüdür. Bu halk uyanmaya başladı. Yuhalarlar miting meydanlarında. İşleri çok zor. Evet. Gerçekten çok zor.
0: Evet. E, tabii e, şimdi hani konferanstan gidiyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, konusunda e, Türkiye Solunun gelişimine engel oluyor e, vardı. Ama e, HDP için de bir takım e, değerlendirmeler var. Değerlendirmeler. Evet. var. E, orada da e, HDP'nin dinamik bir oluşum olduğundan bahsediliyor.
1: Evet. Nedir kasıt burada dinamiklikten? ya şimdi bir kere yani HDP ve onun öncesindeki partiler ama genel olarak Türkiye'de Kürt kimliğine ya da Kürt halkına yaslanmaya çalışarak siyaset yapan bir çizgi var bu, bu Türkiye'nin realitesi şimdi bu hareket bir bütün olarak zaten son derece dinamik neden dinamik şimdi içinde aslında ilk ortaya çıkışında biz konferans metninde de yazdık. Bir yoksul köylü hareketi karakteri taşıyordu. Dünyadaki sol ideolojilerle etkileşimi daha güçlüydü. İlk ortaya çıktığında falan. Şimdi ama bir siyasi hareket hem emekçileri hem o e, ulusun zenginlerini kapsadığı sürece zaten dinamik olmak zorunda. Yani bu uzun süreli e, gidebilecek bir şey değil. Hele hele Kürt e, halkının yoksulluğu çok. Evet. Yani Türkiye'de her tarafta yoksulluk var. Ama işsizlik daha fazla, değil mi? Yoksulluk daha fazla. Buna ek olarak da birçok e, başlıkta dışlanmışlar, haksızlığa uğramışlar. Bu, bu Türkiye'nin gerçekliği. Ama öte yandan da bu kadar uzun sürede elinde sonunda bu yapının, bu hareketin içerisinde bir sınıfsal şey var. Sürtünme var. Ve bu dinamikleştiriyor. Yani uzun süre bir hem Kürt patronuna hem Kürt işçisine ya da işsizine, yoksuluna hitap etmek kolay bir iş değil. İdeolojik olarak da büyük bir karmaşa var. Yani... HDP içindeki sonradan katılan sol unsurları kastetmiyorum sadece ama karmaşık bir yapı. İçinde İslamcı eğilimleri olanlar var, liberal eğilimleri olanlar var, derimci hareketten gelenler var. Şimdi bu bir realite. O yüzden de bir de HDP'nin şöyle bir şeyi var. HDP şimdi mesela bu son dönemde diyorlar ki önümüzdeki dönem Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olacağız biz. Onu kimse engelleyemez. Şimdi bu bir iddia. Ama bu aynı zamanda şu. Biz yöneteceğiz'in ötesinde yönetimin bir parçası olacağız diyorlar. Ee, yani demek ki bugünkü sistem içerisinde bir yer iddiaları var. Yer açma iddiaları var. Şimdi Bu, bu özür dilerim. Aynı zamanda
0: yani oluşum, o oluşumu yani hangi oluşumu her oluşumun içinde olacağız mı demek bu? Yani ben o zaman şunu anlarım. Her oluşumun içinde olacağız dedikleri zaman biz Millet ittifakında da olabiliriz veya Cumhur ittifakında da olabiliriz bundan sonraki Şimdi, süreçte. Şimdi
1: AKP ile belli dönemlerde zaten ciddi bir e, süreç örmeye çalıştılar. Ya. Yani bu e, bizim bir itamımız değil. E, bu bir realite. Yani çözüm süreci sırasında e, bugünkü bakış açıları yoktu AKP'ye. Ama şimdi şöyle bir mesele var. HDP'nin bu geniş yapısıyla Türkiye'de sistemin içerisinde kendine yer açması ya da ona yer açılmasında zorluklar olduğu ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Ya bu görüldü. Ee, bu aynı zamanda bu partiyi dinamik hale getiren bir başka özellik. Şimdi öte yandan da bütün bu şey... İç yapısındaki zenginlik, ideolojik ve siyasi açıdan da bir zenginlik anlamına geliyor. Bu açıdan yani HDP nedir sorusunu sorduğumuz zaman Cumhuriyet Halk Partisi şudur, işte AKP şudur, İyi Parti şudur, türünden bir netlikle cevap verilmesi çok zor. Yani bunu esava katmak lazım. Ama öte yandan. Bizim açımızdan temel ilkelerden hareket ettiğimiz zaman kendilerine de söyledik. Bugün de söyledi arkadaşlarımız. Farklılıklarımız o kadar net ki. Ama öte yandan da şunu unutmamak gerekiyor. Bu sistemin yaraşmamakta inat ettiği yöneticilerin çok büyük bölümünün içeride tutuklandığı, yerel yönetimlere de seçilenlerin kayyum atandığı bir şeyle karşı karşıyayız. Tabloyla karşı karşıyayız. Karmaşık bir mesele. Türkiye'de Kürt sorunu küçümsenebilecek bir mesele değil. değil. Ama tekrar orada da söylüyorum. Bugünkü sistemde Kürt sorunu çözülemez. Bu Kürt sorunu hafife almak anlamına gelmiyor. Ama şöyle hafife almak anlamına gelebilir. Türkiye'de sermaye egemenliği sonlandığı anda o kadar kolay çözülür ki. Çünkü bizim elimizde bir tarih var. İşte Sovyetler Birliği tarihi var. Ulusal sorununu nasıl çözülecek? Eşitlik ve kardeşliği nasıl sağlarsınız? Halkın eşitliği ve kardeşliği sağlarsınız. Birliği örerek sağlarsınız. Kimseyi dışlamadan sağlarsınız. Milliyetçilik ve liberalizmin ürediği bir zemin var. O toplumsal eşitsizliklerdir. Bir ülkede zengin ve yoksul varsa o ülkede illa milliyetçilik olur. İlla liberalizm bu zemini ortadan kaldırdığımız zaman Kürt sorunu başka sorunlarda her şey çevre sorunu, kadın sorunu bizi şeyle suçluyorlar zaman zaman. Ya siz her şeyi buraya bağlıyorsunuz. Evet buraya bağlıyoruz ama bugün yapmamız gerekenleri ihmal etmiyoruz ki. Bugün bir mücadele yürütüyoruz her başta çevre konusunda, kadın meselesinde, faturalar meselesinde, Kürt sorununda her meselede. Ama biz sınıfsal bakarız. Milliyetçiliği de milliyetçilikle aşmaya kalkan herkes başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Milliyetçilik, milliyetçilik de olur. Dolayısıyla Türkiye'de Türk milliyetçiliği ile Kürt milliyetçiliğinin birbirini beslediği tezi çok sağlam bir tezdir. Efendim ezilen ulusun milliyetçilik hakkı vardır. Bu noktayı geçti artık Türkiye ve dünya. Şunu unutmayalım. Milliyetçilik gerçekten de milliyetçilik doğuruyor. Ve bu emekçi halkı bölüyor. Şikayet neydi? Ötekileştirme falan gibi kavramlar kullanılıyor. Bunların ortadan kalkmasını sağlayacak şey sınıf kardeşliğidir. Düşmanı ortak belirlemektir. Kürt halkının da, Türk halkının da ya da genel olarak Türkiye'nin emekçi halkı diyelim. Hangi etnik toplumluktan olursa? Ortak düşmanı emperyalizmdir ve sömürücülerdir. Altını çiziyorum. Düşmandır onlar. Onun dışında bir Kürt işçisiyle bir Türk işçisinin ya da Arap ya da Suriyeli bir göçmen işçinin hiçbir düşmanlığı olamaz. Düşmanlık da çıkarı olamaz. Ne yazık ki de düşmanlaştırılıyorlar. Neyle düşmanlaştırıyorlar? İşte araya liberalizm giriyor, araya milli giriyor. Bu şekilde düşmanlaşsın.
0: Evet. Ee, şimdi biz tabii bu programı anons ettiğimizde çokça da mesaj aldık sorular. Da. Yani şunu da sorar mısınız bunu da sorar mısınız gibi bir sürü de şey geldi istek talep geldi. Ee, onlardan da e, şey yaptım ben e, bir iki tane soru e, ayırdım. E, mesela bunlardan bir tanesi seçime girecek partiler belli oldu anons edildi. E, şimdi e, bunların içinde Türkiye İşçi Partisi de var. Türkiye İşçi Partisi kamuoyunda çokça e, tartışılmaya başlandı. Evet. Türkiye İş Partisi'nin içerisinde eski TKP üyeleri de var. Sen TKP, Türkiye İş Partisi'ne nasıl bakıyor, nasıl yaklaşıyor? Neler söylersin?
1: Ya şimdi şöyle, artık yani Türkiye İş Partisi ayrı bir parti. Dolayısıyla biz bir siyasi parti ilişkimiz ilişkimizde, mesela Türkiye İşçi Partisi ile ilişkimiz söz konusu olduğunda, bir husumet, bir gerginlik, bir düşmanlık üzerinden hareket edemeyiz. Etmiyoruz zaten. Böyle bir gündemimiz yok. Ama dostça bir ilişkimiz var mı? Hayır. Bunun tabii bir tarihsel arka planı olabilir. Öte yandan da farklı partileriz. Yani hayata bakış açımız farklı, ideolojilerimiz farklı. Kendi siyaset kültürleri, kendi çizgileri var. Bizim de kendi çizgimiz var. Geçmişimizde bugünkü Türkiye İşçi Partisi'ndeki e, şeylerin, yöneticilerin falan bir bölümünün Türkiye Komünist Partisi üyesi olması biraz işi karıştırıyor. Evet e, bir ortak şeyimiz var. O ortak tarihimize ilişkin zaten hiçbir olumsuzluğumuz olamaz. Biz aynı partideydik o arkadaşlarla. Sonra ayrıştık. E, o ayrışma önemli bir ayrışmaydı. Siyasi bir araştırmaydı çok net bir şekilde ve farklı yollara gittik. Yani Türkiye Komünist Partisi ile şu anda Türkiye İşçi Partisi'nin yolları oldukça farklı. Ee, keşke ya yani şöyle bir şey oldu tabii yani TKP bu, nin bugünkü TKP 20 yıldır 30 yıldır aşağı yukarı aynı çizgide ee, tip biraz farklı bir şey. Keşke Türkiye Komünist Partisi e, içinde bir şey yapmak yerine bu yolculuklarına daha erken çıksalardı. Ya da e, daha e, ne bileyim Türkiye İşçi Partisi ya da ne adı alacaklardıysa bu daha erken olsaydı daha iyiydi. Biraz uzadı o tartışmalar. E, herkese vakit kaybettirdi. Ama dediğim gibi bu, bugün için bir ayrı bir partidir. Bu e, Ayrı bir programı vardır, ayrı bir siyaset siyasi çizgisi vardır ve dediğim gibi biz siyasette geçmişte yaşanan bir takım şeyler üzerinden bir husumettir şudur bu bunu üretemeyiz. Yani bunu söyleyebilirim. Şey ilişkisi.
0: Peki aynı soruyu TKH ve devrim hareketi için de söyleyeyim.
1: Ya belki. Açıklamak da gerekiyor. Yani bu 2014'te Türkiye Komünist Partisi'nin içerisindeki bu şimdi tip o çıkıştan bir süre sonra o ayrışmadan bir süre sonra bugünkü Türkiye İş Partisi'ndeki arkadaşlarla beraber davranan bazı gruplar ayrıldılar. Bir ayrışma yaşadılar. Bu bazı arkadaşlar da biz Türkiye Komünist Partisi geri döndüler. Bu ayrı. Ama şöyle Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi şu anda mesela tip için söylediğim siyasi olarak farklı şeyi onlar için söyleyemem. Yani Türkiye Komünist Partisi geleneği açısından daha yakın, daha benzer bir şeyleri savunduklarını izliyorum. Yani yanılıyorsam kendileri düzeltirler. E, kuşkusuz farklı noktalarımız falan vardır ama genel olarak baktığımız zaman e, daha şeyler. Burada tabii e, şu önemli. 2014'te e, Türkiye Komünist Partisi'nin geleneksel çizgisi e, bir e, tehlike atlattı. Öyle diye yani o çizginin varlığı sorgulanır hale geldi. E burada bu arkadaşlarımızın yani bu andığın iki partinin bir sorumluluğu var. Ama bu kadar. Çünkü onlar o şeyden çıktılar. En azından. Yani koptular. Evet. Öyle söyleyeyim. Sonuçta onlar da şu anda bir farklı siyasi özneler. Ama dediğim gibi Türkiye Komünist Partisi. Ya biz şöyle bakıyoruz hayatı. Bir kere siyasette kin olmaz. Devrimci siyasette asla kin olmaz. Tutarlılık olur. Özen olur. Uyanıklılık olur. Ama diğer yandan da bir komünist bir ülkenin komünist partisi o ülkenin komünistlerinin kendi bünyesinde olmasının sorumluluğunu da taşır. Bu sorumlulukla hareket eder zaman her şeyi çözer diye söyleyeyim. Yani sorduğun için bu kadar söyleyebilirim.
0: Peki şimdi başta birazcık bahsettin ama sol parti ve emeple devam eden bir görüşme şeyi var trafiği var. Şu anda gelinen durum nedir? Bundan sonra nereye evrilecek? Çünkü beklentiler var. Dedikodular hala devam ediyor. İşte başta da bahsettin sen medya çok çok farklı şeyler yazıyor. Kendi yalan yanlış diyelim buna aslında ya da doğru bilgi almadığı için ya da öyle yazmak istediği için öyle yazanlar da var. Orada süreç nereye evriliyor görüşmelerde?
1: Ya şimdi biraz uzadığı doğru. Burada kendi kendimize yaptığımız yani üç parti arasındaki görüşmelerde de bazı şeyleri artık hızlandırmamız gerektiği düşüncesindeyiz.
0: Bir de şunu da ekleyeyim. Eleştiri de geliyor mu?
1: Nereden? Yani
0: e, sürecin uzadığına
1: ve daha e, çabuk olunması e, gerektiğine dair? E, geliyor tabii. Yani daha doğrusu bir beklenti yaratıyoruz. O beklentiyi doğal olarak buradan heyecanlanan herkes e, ne oldu diye soruyor. Şimdi aslında şöyle bir yan var. Üç partinin de kendi içerisinde ya işte bizim olağanüstü konferansımız, MEP'in başka toplantıları oldu, evet. Sol Parti'nin başka toplantıları oldu. Bu Ocak ayının ilk yarısı biraz iç toplantılarla geçti. Şimdi sürecin nasıl devam edeceğini ilişkin biraz daha elimiz daha rahat. Herkes sözünü söyledi, kararlarını aldı, görüşüyoruz. Ya bir de bu üç parti arasında bir rahatlık var. E, ayrım noktalarımız ve şey noktalarımız konusunda çok e, rahat konuşuyoruz birbirimizle. E, yani e, hep şey söylenir ya, dost güçler falan. Evet. E, Baya biz e, gerçek anlamıyla yani bu sözcüğün e, şeyini hakkını veren bir ilişki tarzı geliştirdik. Kişisel olarak da onu da söyleyeyim. Evet. Ha, bu demek değil ki böyle güllük gülistanlık, arada hiç hiç ayrım olmasaydı zaten aynı parti.
0: Aynı partidir.
1: Evet. Öyle bir şey yok. E, dikkatli, özenli bir şekilde devam ettireceğiz. E, bir kere bir şey kararımız var. Yani bu üç parti e, bu özellikle emekçi halkın karşılaştığı sorunlara ilişkin güçlerini e, birleştirmek, ortak eylemler yapmak, ortak bir mücadele e, geliştirmek konusunda kararlıdır. Bunu yapacağız. Şimdi bunun üzerine buradan adına ister ittifak deyin ister başka bir şey deyin bir daha sistematik ilkeler etrafında bir program etrafında bir şey çıkartabilir miyiz? Bunu devam ediyoruz tartışmaya. Burada tabii haklı olarak bu üç partide yani seçime indirgenen bir şeye alerji duyuyor. Türkiye'de çünkü seçim dışında sanki hiçbir sorun yokmuş gibi bir algı var. Bu üç partinin güzel tarafı ortaklaştığı noktalardan bir tanesi de seçime sadece kitlenmiş bir şey bize yakışmıyor. Biz devrimciyiz. Seçim önemsiz mi? Hayır. Seçimde iyi sonuç almak önemsiz mi? Hayır. Seçimde AKP'nin gitmesi önemsiz mi? Tabii ki hayır. Deli miyiz biz? Bu ülkede yaşıyoruz. Ama seçim her şey değil. Biz bir yandan da şunu düşünüyoruz yani. Ya bu sandığı da alırlarsa toplumun önünden. Öyle de bir ihtimal var. Güçlü bir ihtimal var. Ya. Buna, buna, bu konuşuluyor ediliyor da bu ancak bir örgütlü halkın engelleyebileceği bir şey olabilir. Bunu hukukla engelleyemezsiniz. Bu YSK mı engelleyecek? Böyle bir olasılık. Şimdi tamam. o yüzden de bu üç parti daha fazla oyalanmaksızın bir çaba içerisine girecek ve bir noktada da diyeceğiz ki, bakın biz şu konularda anlaştık, şu konularda da anlaşamadık, anlaştığımız konularda şunları yapacağız. Ya da diyeceğiz ki, biz büyük ölçüde yola çıktığımızdaki iddiamızı başarıya ulaştırdık, şimdi açıyoruz kendimizi, şu ilkeler etrafındaki çalışmamızı bu ilkeleri kabul eden başka güçlerle beraber, Ve özellikle topluma yaymak için hızlanıyoruz diyeceğiz. Devam edeceğiz. Bunun için de zaten bir yıl bekleme şansımız yok. İşler hızlanıyor.
0: Evet çünkü hani zamanında olsa seçimlere zaten kala kala bir buçuk sene kaldı. Dolayısıyla mümkün değil. Ama şimdi şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Yani hani sen biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nde dostlarımız var. Gönlü bizde olanlar var dedin. Her zaman şöyle bir şey konuşuluyor yani ben de e, bu işte gazetecilik hayatım süresince özellikle de bu son 3-5 senedir e, sanki şöyle bir beklenti var. E, sol ve sosyalist partiler bir an evvel bir ilke çevresinde ya da bir anlaşma sağlarsa o zaman e, aslında gönülleri bu partilerde olan ancak o partiler iktidarda olamayacağı için çünkü bu nihayetinde bir algı evet. ve böyle de bir beklenti var. Dolayısıyla böyle bir ilke ya da bu diyelim ki Emep Sol Parti ve TKP anlaştı ve bir işte açıkladılar bu ilkesel durumlarını. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu şey diyelim, bu oluşum diyelim, ittifak diyelim buna gönülden hemen gelecek üye olacak oy verecek insanların sayısından bahsediliyor. Bunun ne kadar olduğunu bilemeyiz. Yani bin olur, on bin olur, yüz bin olur hiç bilmiyoruz ama bu biraz sanki böyle bir şey değil mi? Yani daha da gecikmiş bir şeyi, yani zaten gecikmiş bir şeyi daha da geciktiriyor gibi olmuyor mu bir taraftan? da?
1: Şimdi böyle bir kesim var tabii ki. Ve bu önemli bir şey. Yani kendi aranızdaki ayrımları bıraksanız da çabuk yan yana gelseniz de biz de bir şey yapsak. Hani evet. zaman, şey zamanı artık. Ki. Bu çok iyi niyetli. Bunu hissediyoruz. Bu iyi bir şey. Bu bizim üzerimizde bir baskı. Nedir bu baskı? Bazı şeyleri kolaylaştırın kardeşim diyorlar bize. TKP'de, sol partide, EMEB'de bu duyarlılığa yabancı kalacak partiler değiller. Ama sadece bazı şeylerimizi korumaya çalışıyoruz şu partide. Çünkü neden bu? Şimdi bu birlik sözcüğü, güzel kulağa hoş geliyor falan ama dünyanın en tuhaf sözcüklerinden birisidir. Çünkü birlik aynı zamanda senin benliğini ortadan kaldırma operasyonuna da dönüşebilir. Çünkü bize yalnızca böyle bir baskı yok. Biz aynı zamanda ya hep beraber olun. Sonra da omuz verin şu CHP'ye de CHP biraz solculaşsın ya da siz de parlamentoya girin diyenler de var. Evet. Yani büyük bir gücün içine hep beraber girerseniz siz orada bir şey olursunuz diye. Bu nedir biliyor musunuz? Solun bitmesidir. Ee, biz Türkiye Komünist Partisi olarak büyük bir gücün tırnak içerisinde büyük bir TKP büyük bir partidir. Bugün. Oy, oy hiç. Bizim için şey değil, temel kriter niye oy? Başka bir sürü kriter var. Üretim, etki, mücadele. Ama bugünkü siyaset algısındaki büyük güçlerin şemsiyesi altına, gölgesi altına, himayesi altına, kuyruğuna, artık aklına hangi Türkçe sözcük geliyorsa, Türkiye Komünist Partisi girmez mümkün değil girmez etkileşim önemli bizim burnumuz şey değil büyük değil ama Türkiye Komünist Partisi kendi ilkelerinin önemsizleşeceği kendi tarihsel misyonunun değersizleşeceği hiçbir şeyin parçası olmaz bu kadar netiz o yüzden de bu birlik kavramı bazen de işi sabote ediyor ya birlik var birlik var ee, o yüzden şimdi Mesela bu üç parti'nin ortaklaştığı noktalar Türkiye'de bir kesimi heyecanlandırıyor. Yani laiklik niye heyecanlandırmasın? Evet. Emekçi sınıfların haklarını savunmak, sermayeye karşıtlığı niye heyecanlandırmasın? Anti emperyalizm niye heyecanlandırmasın? Mesela bu dediğin türde bir etki yaratır. Bunu biz de farkındayız. O yüzden de çok çaba harcıyoruz. Yani ben TKP adına konuşayım. Türkiye Komünist Partisi elinden geleni yapacak. İster oyalanma desinler falan. Biz dost, dost bildiklerimizin elini bırakmayız. Kolay bırakmayız. Ha bakarız deriz ki bir noktadan sonra daha fazlasını zorlamayalım. Dostluğumuz sürsün. Ama herkes yoluna gitsin. Umarım öyle olmaz. Umarım buradan bir şey çıkar ama çok yol aldığımızı söyleyebilirim. Yani bu bu belki bir somut bir projeye, somut bir ürüne henüz dönüşmedi ama birbirimizi iyi anlamak da çok önemliymiş.
0: Doğru. E, sen başta e, birazcık girdin ama e, hani e, TKP e, son zamanlarda hem e, kafa tasçılıkla hem liberallikle suçlanıyor e, diye saldırılar var evet. e, TKP diye. E, peki yani TKP kimseye yaranamıyor mu? Ya da öyle bir derdi mi var? Nedir? yani Biraz anlatır mısın?
1: Ya bunu söyledim de yani bir, bir, burada e, TKP evet dönük bir saldırı var. Yani meyve veren ağacı taşlarlar tür bir şey demeyeceğim. Evet. Ama e, siyasette herkesin sevdiği parti değersiz partidir. Olmaz öyle bir şey. Çünkü siyaset ideolojili yapılır. Siyaset sınıfsal bir meseledir. Dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi'nin örneğin medyada çok beğenilmesi imkansızdır. Bu Çünkü medyada çok dürüst namuslu gazetecileri falan ayırıyorum ama paranın gücü egemen bugün. E bir de biz bu düzeni değiştireceğiz diyoruz. Yani devletleştirme diyoruz. Bu zor iş. Ama şirin gözükmeye çabamız yok. Bu bir. İkincisi Türkiye Komünist Partisi zaman zaman oyun bozan bir parti oldu. Geçmişte AKP konusunda özellikle Avrupa Birliği konusunda evet. herkesin Avrupa Birliği yaptığı şeyde biz Avrupa Birliği emperyalist bir kurumdur dedik. Öyle miymiş çıktı ortaya. İşte Ergenekon meselesinde, Anayasa Değişiklikleri meselesinde. Erdoğan 12 ile hesaplaşıyoruz diye ortalara çıktığında dedik ki böyle hesaplaşma olmaz. Siz 12 Eylül çocuğusunuz dedik. Şimdi bütün bunlarda bize çok kızıldı. Niye kızıldı? E, aykırısınız. E, toplum bir de e, ne yazık ki tembelleştiriliyor ve iyi şeyler düşünmek istiyor. Bu açıdan Türkiye Komünist Partisi ya deyim verilmesi kıl bir parti. Neden? Toplumu sürekli uyarma zorunda kalıyoruz. Aldanmayın diyoruz. Yapmayın diyoruz. Şimdi gene aynı şey. Millet ittifakı denilen oluşum konusunda insanlar inanmak istiyorlar. E çünkü çaresizler. Gitsin şu Akpe. O yüzden de kulaklarını tıkamaya çalışıyorlar. Biz ise kulaklarını açmak zorundayız. Çünkü bu kazığı yiye yiye bu toplum bu hale geldi. Yani ve her defasında işte bu sefer kesin kurtuluş dendi. E şimdi biz de diyoruz ki ya Erdoğan yenildi. Peki nedir? Ne yapacaklar? Yerine ne kuracaklar? Elektrik şirketleri devletleştirilecek mi soru? Yapamazlar. Laiklik yapamazlar. NATO, NATO'dan çıkacaklar mı? Yapamazlar. Tam tersine. Tam tersine. E şimdi bütün bunlar devam edecekse biz şunu anlatmak zorundayız. Bunlar Türkiye'nin başına felaket getirdi. Bu üç temel mesele Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Evet. Erdoğan değil. Erdoğan bu meseleler üzerinden Türkiye'de bir karanlık operasyon yaptı. E ama öncesi Turult Özel'i mı savunacaklar bize? Adnan Menderes'i, Demirel'i mi, Kenan Elren'i mi? Tansu Çinleri mi? Kimi savunacaklar? Ha, hangi dönemi savunacak? Tabi Menderes'ten bu yana gelen sürece bakın yani. Hadi öncesinde şey yapalım. Evet, evet. Yani öncesinde de var ama çok bariz bir şey var Türkiye'de. Süreklilik var. Bu sürekliliği kırmadan nasıl olacak bu iş? Şimdi o yüzden de TKP zaten bir şey oyun bozan rolü üstleniyor. Biz bu rolden memnunuz ama bunu Çıkıntılık olsun diye, kıllık olsun diye yapmıyoruz. Bu bizim görelim, tarihsel misyonumuz. Şimdi burada dolayısıyla işte hem liberaller, hem de milliyetçiler, milliyetçinin her türünden bahsediyorum. Sürekli saldırıyorlar. Yani bir takım detaylar üzerinden, şeyler üzerinden, e zaten Türkiye'de muazzam bir çürüme var siyaset alanında. Ve bu çürüme solu da etkiliyor. Bizim şu anda partide en büyük şeylerimizden bir tanesi Türkiye Komünist Partisi üyelerini bu çürümenin dışında tutmaya çalışmak. Ama biz de bu ülkenin partisiyiz. Biz de etkileniyoruz. Kişi olarak ben de etkileniyorum. Ama bir çabamız var parti olarak. Yani bu, bu mesela sosyal medyada bu şeylerin parçası haline geldiği zaman bir Türkiye Komünist Partisi üyesi inanılmaz müdahalelerde bulunuyoruz. Evet. Korkunç bir kirlilik var orada yaftalamak, küfür, hakaret. Yüzle geldiğinizde ah canım ciğerim noktasına geliyor insanlar. Yani orada başkalaşıyorlar. Bu korkunç bir şey. Sarhoşluktan beter. Tamam. Alkollü insanı anlarsınız. Sosyal medyada eline klavye alan abuk sabuk laflar ediyor. Ee, şimdi mesele sadece sosyal medya meselesi değil. Siyaset topyekün Türkiye'de bir çürüme tehdidiyle karşı karşıya. Bunun dışında kalmaya çalışıyoruz. Polemiklere girmiyor Türkiye Komünist Partisi. Yani biz kendi hattımızı savunuyoruz. Dostlarımızı çoğaltmaya çalışıyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. İstediklerini desinler Türkiye Komünist Partisi'ne. Ama yani ve etkisi yok. Bir de hatırlatacağım dediğim gibi. Bu kadar gürültü çıkarttıkça Türkiye Komünist Partisi'ne yardım ediyorlar. Çünkü ilgi artıyor.
0: Peki. E, TKP, Sovyetler Birliği ve Stalin konusunda neden taviz vermiyor?
1: Bu soru da mı geldi şeylerden?
0: Aslında bundan sonraki soru daha e, bu da mı gelecekti diyeceksin belki ama yani bu soruya razı ol bence.
1: Şimdi Sovyetler Birliği meselesi. Ki Stalin meselesi Sovyetler Birliği meselesinden ayrı bir mesele değil.
0: Evet.
1: Ya şöyle Sovyetler Birliği'nin eleştirilecek çok fazla şey var Sovyetler Birliği'nde. Yani Türkiye'de bir sosyalist iktidarda orada yapılan bazı hataları yap, yapmamamız gerekiyor. Ama biz de hata yapacağız tabii ki. Hatasız bir kuruluş olmaz. Ama mesele şu şu anda. Sovyetler Birliği Büyük bir proje, büyük bir tarih. Ve bu insanlığın eşitlikçi bir toplum. Ama en yaklaştığı proje. Yani e, içindeki bütün hataları, şey eksikliklere falan rağmen Sovyetler bir büyük bir kuruluş. Ve şu unutuluyor. Bu kuruluş başladığı günden itibaren, hatta başlamadan önce, dünyanın bütün gerici güçlerini, ve dünyanın bütün emperyalist devletlerinin üzerine çullandığı bir proje. Niye? E çünkü alternatif. Ha. Bir de e, Rusya çok büyük bir coğrafya. Yani Sovyetler Birliği kurulmadan önce Rusya'da gerçekleştiğinde e, o alan bile çok büyük. Hala Rusya çok büyük bir alan. Ve bu örneğin ortadan kalkması için derhal bir çaba başlıyor. Çok ilginç bir şey anlatayım. Mesela bilinmez. Askeri müdahale yaptılar. O biliniyor. Dünyanın neredeyse bütün güçleri Sovyet Rusya'yı yok etmek için müda- askeri müdahalede bulundular. Ama öncesinde dünyada ben bilmiyorum öyle çok fazla. Elçilik görevlilerinin silah kuşandığı bir başka örnek bilmiyorum. İngiliz elçiliği Elçilik, yani diplomatik dokunulmazlığı olan evet. çatışmaya giriyor Sovyet yönetimiyle. Ölenler var. Hatta İngiliz hükümeti kendi ölülerini işte tırnak içinde şehitlerini almak için diplomatik ilişki kurmadıkları Sovyet Rusya'yla pazarlıklar yapıyorlar. Yani Sovyet yöneticileri silah çeken diplomatlar var. Kavga hemen başlıyor. Diyorlar ki bu örnek yok edinmeli. Şimdi Sovyetler Birliği'nin bütün tarihi Emperyalizmin, sömürücülerin, onların Rusya'daki uzantılarını bu büyük örneği yok etmek için verdiği bir kavga. Ve o ülkenin de kendisini savunmak için verdiği bir kavga. Evet. Ve çok kanlı bir kavga bu. Ee, ama şimdi kan kötü bir şey de şunu unutmamalı kimse. Bu kavgayı emperyalistler başlattı. Rus devrimi, Ekim devrimi dünyada en az şiddetin, en az kan dökülen devrimlerinden bir tanesi. İktidarın el değişikliği. Sonrası bir iç savaş. Dünyanın silaha aktarılıyor. Herkes giriyor. Polonyası, Japonyası, Almanya zaten orada. İngilizler, Amerikalılar, herkes müdahale ediyor. Osmanlı İmparatorluğu da giriyor son döneminde. Şimdi ve hep devam ediyor bu. Şu diyor bir de. Şimdi Türkiye'yi alalım. Türkiye'de herkes AKP kolay teslim olmayacak. Bunlar her yere yerleştiği tarikatlar falan diyor değil mi?
0: Evet.
1: E Rusya'da yok muydu bu? Eski zenginler, patronlar, çar hanedanlığının uzantıları. Ortodoks Kilisesi, yani laisizmden nefret eden güçler. Evet. E, dünyanın parası akıtıldı oraya, silaha akıtıldı. Savunmayacak mıydı Sovyetler Birliği kendisine? Bir yandan savundular, bir yandan da sosyalizmi kurmaya çalıştılar eşitlik. Ve bu döneminde lideri Stalin. Ve dünyada hakkında en fazla yalan söylenmiş kişisi. Ben Stalin iyidir, bilmem nedir falan değilim ama... Hakkında ya, söylenen yalanlar o kadar fazla ki ve hepsi çürütülmüş çok büyük bölüm. Burada şöyle bir tuzak var. Sovyetler Birliği'ni savunmazsanız, Sovyetler Birliği'ndeki e, tarihin önemli dönem savunmazsanız sizi teslim alıyor gibi beraber. Yani dünya emperizim teslim alıyor, antikomizim teslim alıyor. Dolayısıyla biz orada yapılan hatalar zaten tartışıyoruz. Kitaplar yazıyoruz, makaleler yazıyoruz ama Sovyetler Birliği'nin şeyini, tarihindeki e, o büyük kuruluş. Kadının özgürleşmesi, eşitliğin sağlanması, parasız eğitim, sağlık, konut, ısınma. Faturalardan konuşuyoruz ya elektrik, ısınma bedavaydı Rusya gibi soğuk bir ülkedir. Neredeyse bedavaydı. Evet. Bu az şey mi? Bir köylülük ülkesinden uzayı fethettiler. Bilim, sanat, bütün bu alanlarda çok önemli şeyler yaptılar. Sanat bir ayrıcalık olmaktan çıktı. Bütün köylerde piyano. Yani bu, bu hafife alınamaz. Dolayısıyla biz efendim kökleri dışarıda bunlar Moskova falan zaten o dönem bitti. Biz Sovyetler Birliği'nin bu mirasını canlı tutmak zorundayız. Çünkü insanlık çok yaklaşmıştı kurtuluşa. Sovyetler Tayyip'le kendisini koruyamadı. Hem hatalar yaptılar hem de emperyalizmin ne kadar alçak bir sistem olduğunu unuttular. Stalin ise, şimdi Stalin'e gelelim. Ee, çok büyük bir dönemin lideri. Bir kere uzun. Şimdi Lenin e, ya yani 24, hadi ölümünü alalım. 24-53. Çok uzun bir süre. Buraya neler sıkıştırılmış? Sanayileşmiş Sovyetler Birliği, kalkınmış, sömürücü sınıflar ortadan kaldırılmış. Evet. Sömürü ortadan kaldırılmış. İşsizlik ortadan kaldırılmış. Cehalet ortadan kaldırılmış. Faşizm ortadan kaldırılmış. Yani insanlığı Hitler belasından kurtarmışlar. Evet. Ve burada çok zor dönem işte ben hani liderler yapmaz bir ülkeyi ayakta tutmaz ama zor dönemeşlerde lidere ihtiyacımız var şimdi Stalin düşmanlığının Stalin hakkında bu kadar yalan söylenmesinin nedeni bu andığımız dönemde çok büyük işler yapmış insanlık Sovyet insanları. bunu karalamaya efendim diktatördü katildi şuydu buydu söylüyorum Acımasız bir mücadele vardı ya. Ne yapacaklardı? Savunmayacaklar mıydı kelimelerini? 27 milyon insanını kaybetti Sovyetler Birliği. İkinci Dünya Savaşı'nda. Ama yani e, Avrupa'da bugün soluk azılmıyorsa azıcık Avrupa ülkeleri. Yatıp kalkıp Kızıl Ordu'ya, Sovyetler Birliği'ne, Onların önderlerine şükran duysunlar. Bu bizim gerçekliğimiz. O yüzden de Türkiye Komünist Partisi, biz Türkiye'nin partisiyiz. Daha iyisini yapacağız. Öyle hani başka bir ülkede, hatta bugünkü Küba, Küba bizim canımız, ciğerimiz, savunuruz, ederiz. Biz daha iyisini yapmaya çalışacağız. Türkiye'nin kaynağı, Türkiye çok güzel bir ülke. Ama Sovyetler Birliği'nin unutulmasına, ya da Sovyetler Birliği'nin liderlerinin yalanlarla karalanmasına izin vermeyeceğiz.
0: Aslında bir taraftan da e, sanki e, hani e, Türkiye Cumhuriyeti ile yani de ortak bir şey var gibi sanki değil mi? Bir süreç var gibi. Çünkü e var? E, yani iki tarafta da bir cumhuriyet e, şeyi var, e, süreci var.
1: İki tarafta da benzer şeyler yaşanmış aslında. Farklılık şu: bir tarafta zayıf ama Türkiye'nin geleceğine egemen olan bir burjuva sınıfının elinde bir şey var. Devrimci hareket var. Evet. Diğer tarafta işi sınıfının evet. elinde. Evet. Bunlar birbirlerinin farklılıklarını bilerek birbirinin elini tutmuşlar. İhtiyaçları var çünkü. Evet. Mesele sadece Sovyetlerin Türkiye'ye yardımı değil. Türkiye'nin de Sovyetlere büyük yardımı var. Öyle tek taraflı değil bu işler. Ee, ama Sovyetler Birliği'nin Türkiye'deki izi hep olumlu. Bunu ABD için, Almanya için söyleyebilir misiniz? Sovyetler Türkiye'deki izi nedir? Demirçelik fabrikasıdır. Tekstil fabrikalarıdır. İzmir fuarıdır. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilere karşı kullanılan tüfeklerdir. Kurtuluş Savaşı'nın ihtiyacı olan maddi altınların kendisidir. Sovyetler bildiğim bu coğrafya, bu, bu ülkede, Utanılacak hiçbir izi yoktur. Hiçbir izi yoktur. Amerika tam tersi ama. Tabii ki. Yani bu az şey mi? Bu ülkede Sovyetler Birliği'nin izini silmeye çalışıyorlar. Niye? Korkuyorlar. Çünkü Sovyetler Birliği şeyi ne Rusya'da yok oluyor? Yok olmuyor. Muazzam bir etki bıraktı. Ve şu anda hiç Sovyetler birliği Mesela biz yaşadık Sovyetler Birliği dönemi. Evet. Bugünkü şu anda Türkiye'de ve dünyada belli bir yaşın altındakilerde inanılmaz bir Sovyetler Birliği hayranlığı gelişti. Bunun tek bir nedeni var. Bugünkü dünya çöp. Yani ve baktıklarında ya başka bir şey varmış. Ya başka bir hayat varmış Sovyetler Birliği'nde. İnsanlar herkes işte diktatörlük falan diyor insanlar mutluymuş. Rusya'da da var. Sovyetler Birliği'ne geri dönmek istiyorum diye şarkılar çıkıyor bugünkü evet. Rusya'da. Niye geri dönmek istiyorlar? E, eşitlik az şey mi? Hatalar falan ayrı. Özüne bakın mesele. O yüzden de e, TKP bu konuda hani şeycilik yapmadan e, böyle tabular bizim için. Biz fetişler tabular olmaz bizde. Ama onlar ne kadar anti yapıyorsa. Onlar ne kadar yalan söylüyorsa. Biz misliyle gerçekleri aykıracağız. Misliyle. Mecburuz buna.
0: Peki o zaman son soru şöyle olsun. E, Kimileri senin adının etrafında e, Tek Adam Partisi e, gibi bir takım laflar ediyor. E, sen e, görev bırakmayı düşünüyor musun? Yani TKP Genel Sekreterliğini bırakmayı düşünüyor musun? E,
1: ya şöyle bu soruyu ya aslında yani. Ş- Şöyle bir yanıt da verebilirim. E, dünden razıyım derim ama bu yanlış anlaşılır. Evet. Ya çünkü e, bu partide hiç kimse bir görevi üstlenmek için bu, bu mücadeleye girmedi. Benim de kişisi olarak pek haz ettiğim şeyler değil. E, ama tek adamlık bazen hani gösteriyorlar gülüyoruz işte Kemal'in partisi daha büyük haksızlık. Neye haksızlık? Türkiye Komünist Partisi geleneğine, TKP üyelerine, dostlarına büyük bir haksızlık. Türkiye Komünist Partisi bir lider partisi ya da bir tek adam partisi olamayacak kadar köklü ve ideolojik siyasi referansları güçlü bir partidir. Tek adam partisi nedir? Partiye bir kişinin yön vermesidir. Ben her yerde söylüyorum. Ee, ben Bırakın önemli meselelerde, ayrıntı sayılabilecek bir meselede çıkayım Gökhan Kazbey'in bir programında ya da başka bir yerde önemli sayılabilecek bir hata yapayım. Bakalım tek adamlık işe yarıyor muymuş? Bu bir. İkincisi biz kolektif işleyişe değer veren bir partiyiz. Birlikte tartışıyoruz, ediyoruz. Ha bu şu anlama gelmiyor. Kişilerin önemi, benim bir önemi var tabii ki başka yoldaşlarımın. ...da önemi olduğu gibi. Ben bir... E, ...bu güveni... ...demek ki... ...arkadaşlarım, yoldaşlarım... ...bu parti sağlamış durumda... ...ve şu anda bu görev değil. E, bu görevi... ...iyi yapamadığımı düşündüğüm... ...anda... ...zaten önce Türkiye Komünist Partisi'ne... ...sonra da kendime duyduğum... ...saygı ve sevgi nedeni zaten bırakırım. Ama... Buna işte dışarıdan TKP'ye yön vermeye çalışanlar karar veremez. Türkiye Komünist Partisi'nin bir de en önemli özelliği, kimse yönetemez TKP'yi dışarıdan. TKP'nin bu tür akıl hocalarına falan ihtiyacı yok. Bu TKP'nin iç dinamiklerinin meselesidir. Biz de salak değiliz. İşte ben şu anda 59 yaşındayım. Ee, Yapamadığımı hissettiğim zaman, bu görev önemsiz mi? Hayır işte ne bileyim temsil ediyoruz şeyi keşke Türkiye'deki siyaset kültürü bu kadar insanlar üzerine dayanmasaydı da bu kadar ben konuşmak zorunda kalmasaydım ama böyle bir alışkanlık var ben bu anlamda görevleri yapamadığım zaman ya kendim fark ederim bunu ya da yoldaşlarım hatırlatır dolayısıyla bu Gündeme gülüp geçiyoruz. Yani e, herkes kendi işine baksın. E, Türkiye Komünist Partisi bir e, kişiler üzerine kuruldu bir parti değil, dediğim gibi. Ben mesela bugün burada mesela Sovyetler Birliği'ne ilişkin bir soru sordum. Ben buradan deseydim ki e, ya Sovyetler Birliği de aslında normalde e, çok da savunulacak bir ülke değil. Ama biz bu kadar saldırı varken mecbur kaldık desem şu kapıdan çıktığım anda benim için zaten Türkiye Komünist Partisi'nde aldığım sorumluluk biter. Bu kadar net söylüyorum. Başka hangi partide böyle bir şey var?
0: Maalesef öyle bir şey yani Türkiye siyasetinde.
1: Ee, bu çok değerli bir şey hepimiz için. Türkiye Komünist Partisi'nin bütün merkez yöneticileri için ben de dahil. Çok değerli bir şey. Çünkü bu aynı zamanda bir özgürleştirici bir şey. İyi bir şey. Güç hissediyorsunuz. Ben burada sarf ettiğim sözler, sözcüklerden bahsetmiyorum ama bu duruşun arkasında bir parti var. Bu benim şeyim değil ki. Ama e, hani acaba ne derler ben bunu dediğim zaman? Acaba birileri işte ya Kemal nereden çıkardın bunu falan der mi? Bunu hissettiğin anda konuşamazsın zaten. Evet. Dolayısıyla bizim için işte bu konferanslar falan bu açıdan son derece önemli. Biz birbirimizi test ediyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Benim içim rahat. Yani mesela şu programda Türkiye Komünist Partisi hiç kimseyi utandırmamışımdır ben. Bu ama benden kaynaklanmıyor. Bu Türkiye Komünist Partisi'nin gücü. Ve o yüzden de biraz kolay Türkiye. Hem zorlukları var hem de kolay tek başına değilsiniz ben korkarım ya yani kişilerin çok önem kazandığı bir partide siyaset yapmak işkence attığınız her adım evet. bela biz bir yandan da hani atacağımız adımların sınırı olduğu için bir rahatlığımız var
0: Kemal çok teşekkür ederiz Yani bitti mi bu kadar evet bitti yani bu kadar son sorumuzu böyle yapalım dedim eee tamam. TKP'ye dair hemen hemen her şeyi masaya yatırdık bir buçuk saat içerisinde. Belki daha konuşacak çok şey var ama. Konuşuruz. Önümüzdeki programlarda daha e, detaya gireriz, daha e, çok konuşuruz. Belki güncele
1: de herhalde gireriz. Çünkü Türkiye'ye çok ilginç bir sürece giriyor.
0: Evet yani e, bu şeyler ittifaklar meselesi hani e, ne olacak önümüzdeki e, dönemde e, onları belki e, özel bir konuda belki sen benim perşembe günü e, konuğum olursun. Perşembe günü <gülüyor> de tabi bu perşembe değil ama belki sonraki perşembe beraber biraz ittifak evet, siyaset evet. yaparız.
1: Tabii. Ben aslında bugün şeyi unuttum. Burada kameralar var falan biraz sohbet ettik. Güzel oldu. Evet. Teşekkür ederim ben de.
0: Biz teşekkür ederiz. Evet bu akşam bakışta Kemal Okuyan'la beraberdik. Programımızın sonuna geldik. Kemal Okuyan'la sonraki haftalarda Başka bir gazeteci arkadaşım olacak. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz.